0: Olá, meus queridos, estamos ao vivo para mais uma live. Quem for chegando, vai falando de que cidade que é, para saber com quem que a gente está se conectando. Essa é a live de número 21. Como eu avisei nas redes sociais e na lista de transmissão, essa live será sobre baixa autoestima. Então, quem quiser ir perguntando, pode ir colocando aí nos comentários, que eu vou dar prioridade para, primeiro, quem está ao vivo aqui nas lives. Mas, vou responder todas as perguntas que me enviaram durante essa semana, quando eu avisei que ia ser sobre baixa autoestima. Bem-vindos, quem está chegando. Eu avisei na minha lista de transmissão, quem, aliás, quem quiser participar da minha lista de transmissão, é só enviar... Uma mensagem para o meu WhatsApp, colocando o seu nome completo para participar da lista de transmissão. Não é um grupo de WhatsApp, são listas de, é a lista de transmissão. Como funciona essa lista? Bem-vindo quem está chegando. Ó, a lista de transmissão é, você, não é um grupo. Então, eu falo o quê? Eu falo com... Eu falo com vocês somente eu vou ver o que vocês estão mandando para mim, o resto ninguém consegue ver, tá? Então, é uma coisa individual mesmo. Então, vamos lá para as perguntinhas de hoje, o pessoal do YouTube que está chegando, se quiser mandar pergunta aí, tá? Me fala de onde vocês são, por favor, o pessoal do Instagram também, tá bom? Então, ao vivo aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Então, vamos para a primeira perguntinha que eu recebi. Até onde devo ser generosa e me anular para ajudar as pessoas, mas me prejudicando? Por que o coração vence sempre a razão? Bom, primeiro, ser generosa e se anular já é um erro fatal aí que você está fazendo. Porque quando eu quero agradar o outro, automaticamente eu estou me anulando em alguma coisa. Por quê? Ah, quando eu penso em fazer tudo para o outro, eu tenho que também pensar em mim. Porque se eu começar a agradar só a outra pessoa, a sua autoestima vai cair. Porque o coração vem sempre à razão. É aí é o controle emocional que você consegue ter ou não. Bem-vindo quem está chegando, hein? Então, assim, se eu consigo controlar as minhas emoções... Lembra que eu falei na live passada... Controlar a emoção é algo bem difícil, mas o que eu consigo? Eu consigo controlar o okay, o meu pensamento para não gerar uma emoção negativa. Lembra da escala? Pensamento que gera emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então, qual o resultado que eu quero atingir? Analisou bem? Então, vamos lá, vamos no seu pensamento para poder não criar essa emoção negativa que está aí dentro de você. Certo? Um uma pergunta aqui que eu achei bem interessante que eu vou ler primeiro, para depois explicar uma coisa muito importante que muitas pessoas estão confundindo sobre autoestima. Eu que não tenho autoestima, as pessoas vivem me aconselhando a cuidar de mim e me amar, mas eu não tenho, e nunca destruíram minha autoestima porque eu não tenho. Olha, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, todo mundo tem autoestima, tá? É as pessoas se confundem, que é o alto de alto com ele, tá? De ser alto, baixo, não. É autoestima com U, o que eu introjeto para mim, a imagem que eu tenho de mim mesmo, tá? Então, vamos lá. Todo mundo tem autoestima, ela pode ser elevada, bem-vindo, bom dia ali. Autoestima, ela pode ser elevada ou baixa, mas autoestima todo mundo tem. Isso que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Então, não é que eu, eu não tenho autoestima, não. Eu tenho autoestima, mas ela está baixa, tá? Um, e o que, que é sem autoestima? Então, a imagem que nós temos de nós mesmos... Tanto na parte física como na parte emocional. Só que as pessoas também se confundem muito e se preocupam com o quê? Com a sua, com a sua imagem externa. Tá, então, penso em na aparência física e esquece o interno. Lembrando que é a parte interna que vai mover o seu externo. Tá? Isso fica tá claro para vocês? Se tiver alguma dúvida aí, a gente pode ir perguntando. Tanto do YouTube quanto do Instagram. É como eu me percebo e, acima de tudo, se valorizar positivamente. Todos nós temos, temos pelo menos, que ter como meta nos valorizar diariamente. É um exercício que você tem que fazer. Então, você tem que gostar de você mesmo e, acima de tudo, desenvolver o seu amor próprio. Lembrando que o amor próprio é aquele amor que a gente nunca erra, tá? Por quê? Porque eu me amo. Então, ele, a autoestima ele é fundamental para o desenvolvimento é, saudável de uma pessoa, tá? Agora, o maior problema é quando a gente não está muito bem com a gente, aí o que, que acontece? A nossa autoestima vai lá para baixo e aí começa a prejudicar tanto a si mesmo quanto as pessoas que estão ao seu redor. Deu para ficar claro isso da autoestima? Hum, eu encaro a vida com leveza. Mesmo não tendo autoestima e amor próprio. Olha lá o que eu falei. Autoestima, todos nós temos. O que importa é como a gente vai conseguir lidar com isso. tá? Ah, amor próprio. O amor próprio depende de quem? Já está falando. Somente de você. Ah, tudo eu dou aos outros. Eu não consigo me amar mas amar e ajudar as pessoas o tempo todo. Então, o que acontece? A autoestima está tão baixa que você se preocupa em ajudar os outros e acaba o quê? Esquecendo de si mesmo, se anulando, perdendo a sua própria essência. Aqui isso é fundamental. Então, vamos ver aqui um comentário. Não acho que o fato de não estar com autoestima não possa ajudar as pessoas, porque faço isso sempre. Não, exatamente. Ajudar a gente pode, mas... Agora eu te pergunto, você está ajudando a si mesmo? Ou você está dedicando o seu tempo integral da sua vida para ajudar os outros, esquecendo de si mesmo? Então, sou assim. Então, esse que é o problema. Então, você não pode pensar só nos outros. Então, uma tarefa para vocês aí. Anota aí. Todo dia, escreva no final do dia. O que eu fiz para mim hoje? Pode dedicar um minuto, dois minutos, três minutos por dia, mas esse momento tem que ser seu. Mas escreva o Diário das Emoções. Lembra que eu falei? Integral aos outros. Olha lá. Então, isso que não é legal. E você? Por que você está se anulando? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Em resgatar a nossa autoestima. E muitas vezes, o que acontece com essas pessoas? A autoestima ela é construída lá na infância. Então, é por quê? É através... E como que ela, a criança começa a lidar com essa autoestima? É através do olhar dos outros que você começa a se ver. Quando a criança ela é pequena. Por quê? Bem-vindo, Rosely. Quem está chegando, bem-vindo. Então, assim. Como, lá na infância, como que os outros me olham? Principalmente, ficam no caso dos cuidadores ou dos pais, assim, como que eles me olham? Como que eles me encaram? E aquilo eu vou incorporando e aceitando para mim. Então, se os pais têm o hábito de, de ficarem só criticando os filhos, fazendo aqueles controles absurdos, tudo, o que, que acontece? Ela vai crescendo num ambiente de baixa autoestima e, consequentemente, trará isso para a vida adulta. Por isso que é fundamental os pais tomarem muito cuidado com isso, quando estão na, lidando com essas crianças, principalmente na infância. tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o que falam, com as críticas, porque todas essas críticas, elas são introjetadas dentro daquela criança, e as marcas negativas vão acarretando para o resto do futuro. Sempre rejeitada por mãe. Então, esse papel se refere, isso não tive, exatamente, olha só, de criança, tive que me virar sozinha. Então, vocês estão vendo só a dificuldade que tem? Não, ajuda os outros, não ajuda a si mesmo, mas por quê? Aprendeu isso lá na infância. Tá? Foi rejeitada lá na infância, não foi reconhecida como tal, e o quê? Já cresceu e trazendo essas marcas negativas para a vida adulta. Vocês conseguem perceber como é importante, desde da infância, esse trabalho da autoestima? Isso não quero dizer que, ah, então eu tive aquele problema lá na infância, então eu vou ser condenada a ter uma baixa autoestima com essa vida? Jamais, jamais. Posso mudar isso? Posso resgatar a minha autoestima? Bem-vindo quem está chegando. Claro, sempre podemos resgatar a nossa, auto... Ó, a nossa autoestima. Isso mesmo. Então... Vai depender de quem? Você tem que estar disposto a querer resgatar essa autoestima. Então, não importa. O que você sofreu lá no passado, ver essas marcas? Sim, vieram. Mas cabe a você conseguir reverter tudo isso aí. Bom, então, como que acontece essa autoestima da criança? Ela percebe o valor que as pessoas dão a ela. Porque ela consegue se enxergar através do olhar dos outros. E também através do que Das suas próprias experiências. Todo mundo passa por sucessos, por fracassos. A criança também tem, cada um na sua proporção de faixa etária. Mas isso, como ela consegue lidar com isso, com esses fracassos, com esses sucessos, que vai levar a pessoa a ter uma autoestima elevada? Exigências que depositem em si mesmo e nos outros. Às vezes, os pais exigem tanto dos filhos que a criança começa a ser criada nesse ambiente de sempre querer exigir demais de si mesmo. E aí está sempre nesse descontrole emocional. Então, quando a gente tem uma autoestima, a vida, ela transcorre com muito mais leveza, não é verdade? Mais alguma dúvida aí? Então, falei, vamos ver aqui. A carência e a necessidade de aceitação das pessoas... Cobrança dos outros por atenção e amor. É exatamente isso. A pessoa ela precisa que os outros aceitem ela. Por quê? Eu não me aceito. Então, como que os outros vão me aceitar? Não é? Me cobro muito. Perfeccionismo. Vocês viram só como que fica difícil lidar... Elevar sua autoestima... Se você ficar sempre com esses pensamentos negativos esperando a opinião dos outros para vocês poderem se nutrir? Então, fica bem difícil isso. Tá, agora, que nem esses jovens, tudo, eles vão crescendo com algumas características de insegurança, eles têm umas dúvidas constantes. Os adolescentes já têm esse hábito de serem sempre em dúvidas constantes. Agora, imagine uma baixa autoestima, como isso não pode causar danos emocionais para esse adolescentes. Incerteza sobre si mesmo. Toda essa fase da adolescência já é bem conturbada. Então, você imagina como, se os pais criticam, se os pais não dão apoio, como que pode lidar com tudo isso. Luta pelo perfeccionismo. Lá na infância já começa com isso, como ela colocou aqui no YouTube agora. Está sempre se cobrando pelo perfeccionismo. Na teoria, entendo e concordo com tudo, mas na prática não sei lidar. É, às vezes, todo mundo fala, ah, é fácil falar, né? Agora, dura, é pôr em prática. Primeiro lugar, você quer colocar em prática? Isso é um ponto fundamental. Não, eu quero, realmente, eu quero mudar. Já é um grande passo, tá? O querer mudar. No final da live, eu vou dar umas viquinhas para poder reverter isso aí, hein? Então, vamos ver. Então, observe, então, todos os comportamentos e atitudes dessas crianças para poder conseguir lidar com isso. Sou daquelas pessoas que aconselham o tempo todo. Todo mundo me procura, mas agir não consigo. Então, por que Você está tão focado em ajudar os outros que você esquece de si mesmo. Preciso colocar. Exatamente. A gente tem que aprender a se colocar nas situações, sabe? Impor limites para os outros. Porque se você deixar as pessoas dominarem tudo e você passa a viver a vida do outro, você se perde consigo mesmo, na sua essência, que eu falei para vocês. Bem-vindo, quem tá chegando aí no Instagram também. Tá? E como são esses sinais da baixa autoestima? Tá? Tanto, principalmente agora, vamos focar mais agora um pouquinho nos adultos: sensação de culpa, timidez, uma rejeição. Lembra que eu falei? O caso que ela colocou aqui: se sentiu rejeitada na infância, sensação de abandono, medo e insegurança. Carência afetiva. E isso tudo cansa emocionalmente. Exato, mas lógico que cansa. Sim, a gente vai ficando o quê? Debilitado emocionalmente. Isso o quê? Para virar uma doença? É um minutinho. Sensação de estar sendo sempre humilhada. Por quê? Você se preocupa tanto em querer ajudar o outro que você esquece de si mesmo. Críticas e autocríticas. Eu nunca tô satisfeito comigo. Nunca. Então, eu tô sempre me criticando e e acolhendo tudo, todas as críticas que os outros vêm falar de mim, tá, se você se identifica com esses sinais, eu sugiro que você procure uma ajuda psicológica, que seria fundamental nisso, tá, bom, eu vou, antes aqui, falar uma coisa muito importante, que me mandaram uma colocação, destruir a minha autoestima, o que que eu posso fazer? Gente, eu quero deixar isso bem claro. Em primeiro lugar, ninguém destrói a sua autoestima se você não permitir. Se você tá com a autoestima achando que o outro destruiu, é porque você deu espaço para esse outro invadir a sua vida e deixar... Você deu margem para isso, deixou uma lacuna na sua vida que ele tá conseguindo destruir sua vida. Tá? Então, a autoestima depende de você. Autoestima, lembra? Então, vê... Que momento que você deixou essas lacunas aí que a pessoa está conseguindo destruir a sua autoestima? Então, para para analisar bem isso aí. Então, que eu falei, reserve um tempo diário para elevar a sua autoestima. Isso é fundamental. Um exercício que eu sempre dou para os meus pacientes quando estão com dificuldades de autoestima é olhar no espelho. Olhar no espelho por quê? Você vai estar... Tá se vendo e conversar, conversando com você. Então, você vai observar e vai falar para si mesmo, olhando lá no espelho. Olha para o espelho e conversa consigo mesmo. O que tem de melhor em mim? O que tem de melhor em mim? Ah, não tem nada. Não. Pode parar. Sempre tem algo bom em você. Você tem que ficar lá no espelho, não sair da frente do espelho até você achar alguma coisa positiva em você. Isso é um exercício diário, tá? Ó, ó, já duas dicas de exercícios diários que eu dei para vocês aqui, tá? E lembrando que as nossas escolhas determinam a nossa autoestima. Se eu deixo o outro é, destruir a minha autoestima, é porque eu dei espaço para isso. A culpa é minha, porque eu que dei margem para isso. Se eu vivo com uma autoestima baixa, porque eu acarreto tudo que veio lá da infância... É hora de você reverter isso. Deixo de dormir para ficar sob aviso de pessoas que têm tendências suicidas. Fico esperando o telefone tocar para falar com essas pessoas e ajudar elas a não cometerem merdas. Generosidade e lealdade são minhas maiores qualidades. Então, agora, qual generosidade e lealdade para os outros. E para você? Qual é a sua melhor qualidade? Para você, não pensando nos outros. Você, aqui, generosidade pensando nos outros. Lealdade pensando nos outros. Qual a sua lealdade com você? Qual a generosidade que você tem diária com você? Vamos pensar bem nisso. Então, quando a gente está com uma baixa autoestima, a gente tem que analisar alguns pontos que são bem importantes. Primeiro, você tem que identificar as suas qualidades e seus defeitos tá? Todo mundo tem qualidade de defeito. Então, Pense positivamente sobre você. Isso é um treino diário. Faça atividades prediletas, que dá prazer. Vamos investir, então, nessa autoestima? Olha, ela tá colocando emoji aqui chorando. Gente, é isso mesmo, mas a gente tem que... Quer mudar? Você quer mudar? Então, depende de você. A mudança tá aí dentro de vocês. Vocês têm que estar tá Firmes nessa mudança de vocês. Vamos ver aqui. Responsável só isso. Não culpo ninguém. Tudo bem, mas será que você não está culpando a si mesmo de querer ajudar só os outros e não ajudar a si mesmo? Pensa um pouquinho nisso. Vamos refletir nisso. Uh, aprenda a se amar. As pessoas só fazem conosco somente aquilo que permitimos. Exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Uh, aprenda a se amar e a se valorizar. Lembra do exercício? O que eu posso me valorizar hoje? Pensa um pouquinho aí. O que você pode se valorizar hoje? Comenta aí comigo, gente, quero saber. Qual a sua melhor qualidade pensando agora, hoje? Escrevam aí para mim que eu quero saber. Tô curiosa, hein? Vamos ver. Aí. Faça atividades físicas, exercite-se. Lembre -se que eu falei para vocês toda vez que a gente faz atividade física a gente libera o que serotonina, dopamina, endorfina isso faz o que nos fortalece fisicamente libera esses neurônios e o que deixa a gente com uma é, preparado para elevar a nossa autoestima acreditar no seu potencial isso é fundamental olha lá a qualidade dela batalhadora no trabalho ótimo tá vendo como a gente consegue reconhecer as qualidades que a gente tem? Mas, assim, pensa bem um pouquinho aqui. Batalhadora no trabalho. Mas para você ou somente para os outros do seu trabalho? O que você faz para você? Ah, pensa aí. Controle seus impulsos. Cuidado ao agir impulsivamente. Às vezes a gente quer colocar os pés pelas mãos e não pensa antes de agir. Então, lembra que eu falei para vocês? Primeiro, pensa vamos aprender a pensar e usar a razão não somente a emoção lembra que tem que ter um equilíbrio? não posso ser só razão e não posso ser só emoção? vamos ter um equilíbrio hein? batalhadora no trabalho para mim, ótimo, que maravilha fico feliz com isso, evite pessoas tóxicas se aquela pessoa te traz uma carga negativa você se mal de ficar com ela por que você vai ficar perto dela? fica um mínimo possível com pessoas tóxicas, tá? Ah, mas é no meu trabalho que eu tenho pessoas tóxicas. Ok, tenta se controlar emocionalmente para você não se contaminar. Pessoas tóxicas contaminam a gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Sou impulsiva porque sou emocional. Então, por quê? A gente está lidando tanto com as suas emoções, preocupada tanto em agir com a emoção, que você acaba agindo por impulso. Então, é o que eu coloquei aqui. Controle seus impulsos. Cuidado ao agir impulsivamente. Muito cuidado com isso. Mas ato com as responsabilidades e ações e reações. Sim, mas será que você não está se auto-sabotando? Ah, mas eu sou assim, mas... Minha culpa, minha máxima culpa? Sabe, aqui? Então, toma cuidado com isso. para você não estar tá pegando tudo isso para você. Busca o seu outro conhecimento. Isso é fundamental. Então, lá, mais um exercício. Então, você vai pegar uma folha. Tá? Todo dia vai escrever. Seus pensamentos negativos e destrutivos. tá? Aí você vai analisar. Escreveu lá? Faz uma lista deles. Analisar racionalmente cada um deles mas não tem medo de encarar não vamos lá, ser firme nisso gente, o terceiro exercício que eu tô dando aqui para vocês elevarem essa autoestima aí. então não tenha medo de encarar isso está disposto a elevar a sua autoestima? e aí, quem está disposto aí? tem o tag, é, então é o transtorno de ansiedade generalizada, bora se livrar disso, está fazendo psicoterapia? Fundamental a psicoterapia é quando a gente tem transtornos de ansiedade, tá? Para a gente poder conseguir controlar as nossas emoções e lidar com isso. Por isso que você está agindo muito com a emoção e não está conseguindo lidar aí com a sua razão. Olha tá? ah, lá, isso mesmo, tá vendo? A psicoterapia ela pode ajudar? Vai levar autoestima? Sim, pode e muito. Porque você vai conhecer e você vai compreender como é o seu funcionamento. O que, que acontece comigo? Qual o mecanismo que leva eu me sentir assim? Com essa baixa autoestima. Olha, então, ela falou que aqui não está fazendo no momento. Mas assim assim que possível, faça. Você vai ver como vai ser bom para você. Olha lá, depressão e pânico. Vocês viram só? Temos mesmo que investir na gente. Sabe, uma coisa importante que eu queria falar. Às vezes, a gente é, faz gastos, assim, até superfluos. E não tá parando para pensar que a gente pode ou tá ajudando os outros e não para para pensar na gente mesmo. Então vamos pensar um pouquinho em você. Será que às vezes, se você economizar com algumas coisas que você faça, você não consegue fazer uma psicoterapia? Então pensa nisso. Por conta própria, 14 dias deixei de tomar todos os remédios. Então, mas tem que ver como você tá conseguindo lidar com isso, tá? Se você tiver se sentindo melhor, tudo bem, mas caso não, Volta para o. Geralmente, deve ter sido o psiquiatra que deve ter te dado os remédios, né? Um dia após o outro. Exatamente. O pior erro, gente, é quando a gente quer lá, sofrer por antecipação. Então, eu fico pensando no amanhã, mas eu não estou vivendo o meu hoje, tá? Então, a gente tem que aprender a viver o nosso presente. Uh, então, e aí, a, a, na psicoterapia vai ajudar o quê? É você desconstruir essa sua ideia de baixa autoestima. Tá, eu tô com uma baixa autoestima, mas eu tenho que aprender a desconstruir isso aí. Para resgatar a autoestima na psicoterapia, é fundamental... E não só na psicoterapia, na sua vida, hein? Você ter em mente três aspectos que são fundamentais para você mudar aí. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, aceitar. Aceitar o quê? Aquilo que você não gosta em você e que você não tem como mudar, tá? Ah, vamos, vamos supor aqui, vai, eu não gosto do, do meu cabelo. Posso mudar o cabelo? Posso, eu posso cortar, eu posso pintar, posso fazer várias coisas. Agora, eu não gosto do, vai, do, do meu pé, tá? Ah, eu não gosto do meu pé. E aí, você tem como mudar o seu pé? Então, você tem que aprender a aceitar isso aí, tá? Agora, mudar aquilo que é possível. Quando eu falei, ah, eu não tô feliz com a cor do meu cabelo, não tô feliz com o corte do meu cabelo. Vai lá, você tem como mudar isso. Isso tudo, você vai conseguindo resgatar o seu autoestima e valorizar muito aquilo que você gosta em si. Todo mundo tem algo que gosta em si. Tem, e se não tem, tem que achar aí. Missão de hoje é achar o que você gosta em si. Então, três aspectos. Aceitar mudar e valorizar. Certo? Então vamos lá. E na psicoterapia vai trabalhar o quê? Autoimagem positiva, ou seja, você vai aprender a se olhar, a se admirar positivamente. Ter autoconfiança. Para poder confiar nos outros, eu tenho que primeiro confiar em mim mesmo. Autoaceitação. Lembra? É o aceitar. Eu me aceito do jeito que eu sou. O que eu posso mudar, eu consigo. O que eu não posso, eu tenho que aceitar. Autoaceitação. Autorespeito. Por que a gente se preocupa tanto de respeitar os outros e não a nós mesmos? Autojulgamento. Cuidado também com essas autocríticas que você fica lá se... sabe? Se boicotando o tempo inteiro. Então, vamos tomar cuidado com isso. E o autoconhecimento. Que com o autoconhecimento a gente consegue lidar com tudo isso. Mais alguma dúvida aí, gente? Existem alguns hábitos que prejudicam e atrapalham a nossa autoestima, tá? Pra gente, já chegando ao fim da live aqui, só para eu falar isso. Comparação. Se eu me comparo com o outro, eu tô, olhando, eu tô esquecendo de olhar a mim e só pensando na qualidade do outro. Então, o furo no pé é a comparação. Muito cuidado com isso. Focar no passado e no futuro. Lembra? Você está pensando lá no que aconteceu com você, o que pode acontecer, e o presente? O que você está fazendo com ele? Não acreditar em si mesmo. A gente tem que acreditar na gente. tá? Autocrítica em excesso, que eu falei lá. Olha lá, com auto julgamento. Conviver com pessoas tóxicas. Lembra-se disso. Não se impor, esperar tudo do outro. Então, eu prefiro ficar quieta, aceitar o que os outros falam para mim, e ficar quieto, engolir aquilo. Quando a gente não fala as coisas, a gente vai guardando, a gente vai criando uma mágoa interna, gente, isso é muito prejudicial. Inclusive, podendo levar até a depressão. Não enxergar seus pontos fortes. Então, a pessoa está tão focada em achar tudo que é ruim nela que ela não enxerga o que é positivo. Não se achar merecedor. Ah, mas eu não mereço isso. Sabe, tem tanta gente que merece ou eu não. você não merece? Por que você não merece? Todos nós somos merecedores. Fica estagnado lá, tô paralisado, esperando tudo acontecer. Ninguém se acontecer vem atrás de mim. Peraí, vamos parar com isso aí. Vamos entrar em ação. Quando? Quando gente? Quando que vai entrar em ação? Agora. Combinado? Até quando você vai continuar nessa situação? Mantendo essa situação triste? Bem-vindo que tá chegando, gente. Uh, agora eu queria colocar aqui, olha, é um texto de uma pessoa que fez um desabafo e eu pedi para ela se eu podia ler aqui para poder comentar, tá? Então, assim, como tem casos de dores, assim, que a pessoa sente, então acho importante porque a sua dor, a sua tristeza pode ajudar a outra a ver com os outros olhos, porque é tão fácil com a gente ver o problema do outro, não é verdade? Olha lá, já, isso mesmo, agora, já, isso mesmo, adorei. Bom, não sei se você pode me ajudar. Estou em um relacionamento onde o homem tem 52 anos. Teve câncer, não contou a família. Quando me encontrou, achou que o câncer tinha voltado. Teve surto, por isso teve que ficar com ele até clarear o dia. Ele se equilibrar depois. Foi ao médico e estava tudo ok. Tá, então, vocês vão vendo aí a situação. Mas, por desespero, falei para ele falar com a filha dele. Sim, no qual só tinha visto uma vez. E ele disse que era gente boa. Gente, para os pais, a maioria dos pais sempre acham os filhos gente boa, né? Pensei, vai que ele se mata. Melhor avisar a família. Bom, se ele tem é, ideações suicidas, achei que você fez muito bem até aí. Avisei a filha do descontrole dele e sobre ele ter escondido a doença por não querer incomodar. A mesma entendeu como uma traição, pois ela é a filha e eu. Ou seja, então a filha se sentiu já com ciúmes lá. Contou para você e não contou para ela. Tentei ajudar e sair foi, foi ruim. Essa filha levou tudo por os avós no qual fizeram um inferno na minha vida, pois os mesmos não aceitam a mulher que vive com ele. Então, o um problema ali familiar, de conflito familiar já. Parece ser o bebê da mamãe. Segundo ele, a estabilidade financeira dele perdeu quando teve o câncer de fígado. Então, a pessoa já teve ali uma doença, claro que teve dificuldades financeiras, tá? Estava realmente desanimado. Hoje ele já busca um trabalho além do que tem hoje. Uh, peguei uma mensagem no celular dele da filha dele falando mal de mim. Vivo de pensão, sou pobre. Ela deixa, ela não deixa de ser pobre, que casou com alguém que está mais ou menos longe de ser rico. Depois, Snob ao me ver, parcela tudo no cartão, mas se acha milionário. Então, vocês cê, conseguem perceber, assim, quando o conflito familiar está aí entre a família do ex... Gente, inclusive, eu fiz uma live falando sobre isso. Vale a pena vocês conferirem. Esse homem bateu o carro, ele estava bêbado, fugiu e ele me deixou em casa. Fui lá socorrer. O carro mandei para o guincho e ele no hospital e, e o cara fugiu. Mais um episódio de estresse. Ou seja, vão acontecimentos que vão gerando tudo isso aí. Até a ex-mulher dele, mãe da única filha que me ligou, me enchendo o saco, separando de 20 anos, bêbada ainda, Nesse dia, creio que estava sóbria. Mais uma briga entre filhas e engenhos. Então, ela está contando aqui todas as histórias de brigas que tem na família, tá? Tem a festa de Páscoa e ele já. esse homem tanto que me ajudou e me manda e fico no suporte. Ou seja, ela está naquela dúvida, né? É, me aproxima da família dele, mas eles me criticam, fico com ele. A nossa família sempre se reúne em festas. Nós não estamos acostumados a bate-pouca. Portanto, sobre o almoço de domingo, eu peço... Ah, então, ela está falando aqui, gente. Vou dar uma resumida aqui. Tem o um almoço de Páscoa, que ela está preocupada com isso. Agora, aqui. Eu vou ler esse trechinho aqui para a gente finalizar isso aqui. Hoje acordei com essa mensagem. Estou me sentindo até... A... tô sentada até agora. Fiz planos com ele. Apesar dos problemas financeiros dele, a falta de posição dele me mata. Obrigada. Qual é a sua posição para isso? Eu pergunto para você. Qual que é a sua posição? O que, que você quer para você? Ficar pensando só nele. O que está acontecendo com ele? Se ele está com você, ele está te apoiando? Aí, Se ele tiver, vocês têm que sentar, ter um diálogo franco e aquilo lá. Eu quero ficar com ele. Ele quer ficar comigo? Ótimo, maravilha. Então, um apoia o outro, maravilha. Gente, a gente tem que acreditar no amor. Agora, aquilo. Se ele ficar indo só para o lado da família e ficar te rejeitando, então é isso que você tem que colocar na balança. Ele está com você? Está disposto a ficar com você? Ou quer ficar do lado da família? Tá? Então, você tem que colocar aí, ver aí. O que é melhor para você? Você está disposto, disposto a encarar isso? Você está conseguindo lidar com essa situação? Tá? Então, pensa bem nisso. Bom, gente, então eu vou finalizando aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, pessoal do YouTube, muitíssimo obrigado. Pessoal do Instagram, muitíssimo obrigado. Lembrando que... Toda quinta-feira, ao meio-dia e meia, horário de Brasília, temos a nossa live aqui, com o tema que vocês me mandam de sugestões, tá? Quer mandar mais sugestões? Quer mandar perguntas para eu responder aqui ou nos vídeos do YouTube? Muito obrigada, gente. O que eu peço para vocês? Envie pelo meu WhatsApp. Quer participar da lista de transmissão? 11 983 2371. Manda uma mensagem com seu nome completo, que eu vou ter um grande prazer de você Receber você na nossa lista de transmissão com reflexões bombásticas sobre relacionamentos. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.